0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《东北保家先知长三太奶》，作者飞贼，演播慕容双修，浅意。第二百二十章：小阴婆，众人寻妖孽，老树林，刀砍血舌疼。有些事儿，你躲是躲不过的。既然命里注定我在今生今世要肩负起这个责任，那么又何必畏畏缩缩、躲躲藏藏呢？更何况通过几次的接触，我感觉到这血蛇藤对我是心存恐惧的。我在铁沙山神火附体，将他的子孙付之一炬，并且在那晚我站在程寡妇家窗前的时候，他从屋子里出来，分明看见了我。立即蜷缩成了一个木球，慌忙逃窜。我决定主动出击去找他，不能再让他在刘家镇为所欲为。于是，我跟奶奶和爸爸都说了我的想法。尽管他们担心我的安危，但还是表示十分的支持。其实，他们自己已经深深的知道，我的确不仅仅是个看起来只有八岁的小男孩。时间仍旧定在明天的中午。那个时候阳气正旺，也正是那些邪门歪道的东西最为虚弱的时候。我爸爸已经通知了一些关系不错又沉稳谨慎的小分队员，这人多力量大，大家一起去也好有个照应。当然，这次上山却不同于前几次的找失踪了的李文学或者王革命家探地穴。是要上山去找那个曾施展妖术、大冬天下雨冰封了刘家镇的蛇妖，并且这家伙已经开始在村子里寻找目标来害人了。当这消息一传开，整个刘家镇立即轰动了，人们开始三三两两的议论。那些悲观的人说：“你看吧，就说这大石碑在咱们村啊，是镇风水的。”现在石碑也挪动了，山上也到处的勘探挖洞，这一定是惊扰了哪路的镇山的神灵，人家这是在报复。那些胆子大的却好奇的人，都在摩拳擦掌，期盼赶紧到明天的中午，好跟着一起去看看究竟。正如人们所期盼的，这时间过得飞快，转眼就到了第二天。除了我妈要到村里的小学校上班以外，我们全家出动。当我们来到村部的时候，才发现，村部的院里院外挤满了人，有的人拿着镰刀和镐头，看样子是胆大的，想跟着我们一起去上山；大多数的人只是前来围观。虽然人多势众，但此事却非比寻常，人太多了反而容易引起危险。所以我爸爸站在村部的台阶上，大声地对院子里的人喊话：“老少爷们们！”今儿个这事啊与往常不同，可能会有危险，所以我带着小分队的几个人上山去就行了。大家伙的好意我心里，所以都听我的，各自回家，该干嘛干嘛去，就散了吧，散了。话虽这么说，可人们哪里肯散去？前几天听说我要去王革命家探地穴，便早已引起了人们的好奇之心。对于村子里有妖这件事儿、啊、呀，人们是又害怕又好奇。害怕的是，自从他们知道了前几天的冰雨便是我们今天要去探寻的那只蛇妖的报复之后，便七嘴八舌地传开了，说它是三头六臂、血盆大口、眼睛大的像铜铃，吼起来呀、啊、是地动山摇，说的真真切切，好像他们都亲眼看过了一般。其实人们对妖的印象都是在儿时建立起来的。小时候谁要是不听话，大人们就会说：“如果你再哭，就把你扔到外面喂老妖。”而真正的妖谁都没有见过，尽管害怕，人们还是愿意去跟着看热闹。一来是觉得人多势众，听说山上的妖是蛇妖，他们知道我奶奶供奉的就是蛇仙，便猜测呀，这一定是我奶奶的同门。但大家伙儿都相信我奶奶的神通广大，一定能够降服得了他。并且自从前几天人们听说我准备独自一人去探王革命家的地下的时候，便又有人说我已经继承了奶奶的衣钵的传闻。一些与我家相熟的长辈便又添油加醋地说，这从小呀就看我和其他的孩子截然不同。想我的那些无意间的与他人不同的举动，展开联想，无限放大，几乎把我说成了一个无所不能的仙人。于是他们今天愿意跟着上山，并不一定是要看那只妖，却更可能是想看奶奶还有我。其实我爸爸也不用劝阻，这些人好奇怪好奇。当一群人浩浩荡荡地走到东山脚下的时候。除了我们一家以及我爸爸挑选出来的几个小分队员以外，其他的人都不约而同地停住了脚步，因为他们觉得在山下等比跟着上山相对更安全一些。其实说白了，他们想跟着我们上山只是一时的热血，到了山下也就都怂了。不过这正好，我爸爸冲大家喊话，安抚了几句。让大家伙儿千万不要跟过来，便带着我们一群人，顺着小阴坡中间的那条狭长的小路，上了山。